0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Oh. Und guten Man Morgen <lacht> aus Mainz. <lacht> Man hört richtig, dass bei mir noch Morgen ist. Ich bin einfach hart vor zehn Minuten erst aufgestanden und meine Stimme versagt jetzt schon.
1: Ich bin einfach, weil ich vergessen hatte, dass ich einen Covid-Test hatte. Moment. Meine Nase ist immer noch ein bisschen angeschlagen durch dieses Stäbchen, was wieder ah, gefühlt im Gehirn schön. war.
0: Kitzelt es noch ein bisschen im kleinen naja, es
1: kitzelt noch ein bisschen. Da äh, bin ich extra hingerannt, weil ich dachte, shit, ich schaffe es sonst nicht pünktlich zur Aufnahme. Aber der Herr hat gedacht, er schläft noch ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> es gibt halt immer noch ein paar Leute, die noch nie diesen Test in der Nase gemacht haben. Ne? Also ich kenne ein paar Kumpels, die, wollten, die haben das noch nie gemacht, weil sie einfach auch schon gehört haben, dass es das so unangenehm ist. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei in der Nase gemacht und ich habe jetzt auch schon mal einen selber in der Nase gemacht. Ich auch. Ja, aber da dachte ich mir so, ja, die sind ja voll easy, weil da muss ja nur so ein bisschen vorne in der Nase da rumjuckeln mit dem Stäbchen. Aber das ist auch, das ist auch schon ein bisschen unangenehm. Ich meine, kein Vergleich zu dem Gehirnkitzeln mit ähm, dem offiziellen Test, aber auch der der, selber, der Selbsttest ist auch schon unangenehm.
1: Absolut. Ich habe das letzte Woche gemacht, weil ich leicht gesundheitlich mal wieder angeschlagen war seit über einem Jahr, dass ich eine kleine mhm. Erkältung hatte und man natürlich dann sofort denkt, hm, was ist es? Und dann haben wir auch, bevor wir zu Ostern zu den Eltern von meiner Freundin gefahren sind, habe ich dann auch nochmal so einen
0: kleinen Selbsttest gemacht. Ja, sehr gut. Ja, es gibt ja auch schon diese Spucktests, die habe ich noch nicht getestet, aber ich bekomme demnächst äh, eine kleine Lieferung von so ein paar Spucktests. Die sollten ja dann auf jeden Fall für alle zugänglich, also für alle möglich sein. Weil ich glaube schon für Kinder und so ist so ein Nasentest schon hart. Ich meine, ich muss mich da auch zusammenreißen. Aber wenn ich jetzt so fünf wäre ja oder zehn, habe ich keinen Bock davon, irgendeinem so Spacko, so ein Stäbchen an die Nase geschoben zu bekommen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Da, Das hätte ich auch nicht geil gefunden. Ich habe auch eben lustigerweise dazu passend, ich habe das erste Mal einen Drosten-Podcast gehört, oh. auf dem Weg zum und vom Test.
0: Drosten oder Drosten? Weiß ich nie.
1: Ich dachte, der heißt
0: Drosten. Ja, wahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich immer Drosten sagen, aber wahrscheinlich ist ne? wahrscheinlich auch nicht korrekt.
1: Und jedenfalls hat der erzählt, dass er jetzt gerade das Phänomen der Wissenschaftsleumdung ganz krass sieht. Und hat aber jetzt nicht irgendwie auf so spezielle Gruppen abgestellt, die jetzt mal durch irgendwie Baden-Württemberg ziehen, sondern er hat ganz stark das Thema Politik auch in die Pflicht genommen, ähm, indem er zum Beispiel gesagt hat, also es wird halt irgendwie ich kann jetzt die Theorie nicht auswendig, weil ich noch nicht fertig bin, aber mhm. er hat halt ja zum Beispiel auch gesagt, es wird halt einfach de facto die Wissenschaft ignoriert. So, Ah ja, okay, die Zahlen gehen nicht runter, na lass mal aufmachen. Obwohl die Wissenschaft ganz klar sagt, das macht halt keinen Sinn. Man hat halt auch so ein bisschen kritisiert, dass halt viel verpasst wurde in unserer Strategie einfach. Mhm. Und dass man halt immer nur den Holzhammer nimmt und dann halt mit Lockdown draufhaut.
0: Mhm.
1: Fand ich ganz spannend, weil eigentlich er ja, immer jemand ist, der sehr konservativ auch in den Medien dargestellt war.
0: Und jetzt hat er mal so ein bisschen Bashing ausgeteilt.
1: Ja, und er hat mal ein bisschen ausgeteilt und hat halt so ein bisschen die Kritik geübt, dass halt ähm, er auch meinte, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das ist so wieder so ein bisschen dieser dänische Ansatz, die ja sagen, okay, wir machen die Schulen auf und die Kinder werden aber alle drei Tage getestet. Weil bei uns heißt es ja immer noch so, naja, Kindergärten, das muss jetzt mal erforscht werden. Und da meinte er nur so, das ist einfach unwahr. Richtig schön. Meinte er unwahr und danach hat er noch gesagt, ja, ich gehe sogar weiter, das ist falsch. <lacht>
0: Aber was ist denn falsch, dass man, die, das, dass man die geschlossen lässt, oder wie?
1: Nee, es ist falsch, dass wir noch nicht wissen, ob Kinder und also so Kindergärten, Schulen, ob das Überträger sind. Er hat gemeint, es gibt schon so viele Berichte, die auch an die Politik gegangen sind, wo drinne steht, dass das ganz klar Überträger sind. Hm. Und da werden einfach so Nebelkerzen gezündet, um erstmal zu sagen, so, ja, warten wir mal ab. So. Und dann hat er gesagt, das ist einfach okay. falsch. Und ich fand es aber so witzig, dass er erst von unwahr sagt, nee, nee, ich gehe noch weiter, das ist falsch. Hm. So. Das ist so wie so eine Abstufung.
0: Ich meine, jetzt ist ja so der Moment gekommen, dass man auch diese Selbsttests, wie man gerade gesagt, wie wir gerade schon angesprochen haben, eigentlich hat. Und vor allem, wenn man jetzt auch diese Spucktests hat, die vielleicht nicht, vielleicht sind nicht 100% korrekt oder vielleicht sind diese Nasentests auch besser. Keine Ahnung, was da wahr oder unwahr oder falsch ist. Aber ähm, diese Spucktests, eigentlich gibt es ja jetzt nach und nach genug am Markt. So habe ich zumindest Gefühl. Und wenn man die halt in den Schulen verteilt. Ich weiß, dass bei uns im Unternehmen Leute, die ins Büro müssen, die kriegen jetzt zweimal die Woche. Wenn du jetzt vier oder fünf Tage im Büro bist, ich glaube, du hast das Recht, zweimal in der Woche so einen Test zu bekommen, dass du quasi dich auch jeden zweiten Tag dann testen lassen kannst. Also dich selber testen kannst. Mhm. Und ich glaube, das kommt jetzt auch bei mehreren Unternehmen. Und ich, ja in Schulen ist das ja auch schon teilweise so äh, möglich.
1: Ja absolut. Und ja, es ist ja es ist ja nicht nur das so, sondern ich habe auch gestern drüber nachgedacht, weil hier in Mainz ist ja jetzt seit geraumer Zeit Ausgangssperre ab 9 Uhr abends. Mhm. Und also ich muss schon sagen, das ist richtig
0: bescheuert finde ich.
1: So kann man es auch sagen, aber ich <lacht> fühle mich einfach richtig. Eingeengt mittlerweile, weil du kannst halt nicht mal sagen, na okay, komm, ich ziehe jetzt hier noch eine Sache durch, die ich am Laptop gerade mache und dann gehe ich halt da noch ein Stündchen spazieren, sondern du musst auf die Uhr gucken, ah okay, mhm. 20.30 Uhr, naja, jetzt muss ich noch raus, so, mhm.
0: ähm,
1: und es gibt halt leider bei mir in der Nähe auch eine, das heißt leider, aber da ist halt auch eine Polizeistation und ich werde halt, meine normale Runde geht auch immer an der Polizeistation vorbei und es ist halt irgendwie nicht so schlau, in einem unmittelbaren Nahbereich von der Polizeistation danach 21 Uhr spazieren zu gehen. Es ist halt einfach nur dumm. <lacht> Aber man merkt schon, dass man sich irgendwie darauf einstellen muss. So, ne? Oder wenn man mal sagt, ach komm, ich gehe jetzt noch mal eine Runde joggen. Nee, gehst du nicht. Ich finde das irgendwie komisch. Also das, hm. also ich merke jetzt das erste Mal, dass es wirklich was Einschränkung persönlich heißt.
0: Also ich hatte das, soweit ich weiß, gibt es in Frankfurt das nicht. Und ich war jetzt über Ostern in der Heimat, in Nürnberg, habe da auch einen Freund besucht. Und es war halt auch blöd, weil er dann meinte so, ja, du musst jetzt dann los. ne Ich so, wieso? Ja, Ausgangssperre ist ab 10. Ich so, fuck, da habe ich halt gar nicht dran gedacht. ne Ja, das war dann irgendwie auch blöd, weil ich dachte, halt ich bin dann noch bis um 11, halb zwölf bei ihm, aber ich musste dann um halb zehn da abziehen. War auch komisch. Ich bin es halt auch, ich war es nicht gewohnt, ne? muss man auch dazu sagen. Die, die Jungs vor Ort, äh, die haben es natürlich schon immer so geplant, dass sie dann immer bei Zeit dann wieder nach Hause kommen. Aber ja, so ist das. Ja.
1: Naja, jetzt haben wir den äh, Corona-Blog abgehandelt. Ich ähm, habe noch was zu verkünden. Ich sitze nämlich jetzt an meinem neuen Arbeitsplatz. Arbeitsplatz, das klingt zu seriös, zu erwachsen. Aber ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal gesagt habe, aber heute ist jetzt der 9.4., und mit knapp einmonatiger Monat, ein Verspätung kam meine Schreibtischplatte endlich an. Und ich habe jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Yeah. Und ich habe jetzt in einer anderen Ecke und ich sitze auch nicht mehr vom Kleiderschrank. Und das ist jetzt der erste offizielle Test, ob das denn Sinn macht, hier auch Podcast aufzunehmen. Und bin gespannt, was so das Feedback dann zu der Aufnahmequalität ist.
0: Wie zufrieden bist du denn mit dem Schreibtisch bisher?
1: Das ist einfach mega geil. Also ich habe am ersten Tag habe ich erst mal vier Stunden gestanden. Weil es ist einfach wirklich. Da freuen sich,
0: da freut sich auch nur du drüber. Ja, oh, War so ein geiler Schreibtisch, ich habe mich mal vier Stunden hingestellt. Okay, jetzt hast du
1: mich überzeugt. Ja, es ist einfach, also es ist wirklich ein cooles Gefühl. Also ich meine, wir hatten das im Büro ja auch. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt irgendwo mal wieder ins Büro gehen würde und dann würde mir jemand sagen, es gibt keinen Stehschreibtisch, da würde ich auch sagen, ja, wo, wo leben wir denn in welcher Zeit? Ja, also ich habe jetzt ich hab zu Hause sogar einen. Ja, Ja, genau. Ich habe zu Hause einen und der Schreibtisch, der ist jetzt nicht riesig und ja, der ist wahrscheinlich nicht 1000 Prozent arbeitssicher oder Arbeitsschutzrelevant, weil wenn ich mich drauf lehne, dann wackelt er schon ein bisschen. Aber es ist ja normal, wenn du den komplett ausfährst nach oben, was ich halt durch meine Größe schon brauche. Also der kann 1,20 in der Höhe. Und ich glaube, ich habe den kurz vor 1,20. Und es ist natürlich logisch, dass der so ein bisschen wackelt. Aber das mhm. wäre wahrscheinlich für Lufthansa wieder No-Go. Und Aber der hat jetzt 250 Euro mit Tischplatte gekostet. Und das kann eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Ähm, das, also ich finde es einfach überragend. Weil du kannst halt mhm. selber entscheiden jetzt. Du kannst es hoch, runter machen. Manchmal, wenn ich, wenn ich zugucke, habe ich auch einfach Bock, den Tisch ein bisschen höher zu machen und mich so ein bisschen zurückzulehnen, wenn ich jetzt so Webcasts oder sowas gucke. Und von daher, das ist schon mhm. eine coole Sache.
0: Ja, man, man würde erwarten, dass man dann für, ich sag mal, für 500 Euro was einigermaßen Gescheites bekommt. Aber ich glaube, so die Tische, die es im Büro gibt, ohne das jetzt genau zu wissen, ja, aber die kosten, glaube ich, mindestens vierstellig. Die sind ja, ziemlich absolut. teuer, ne? ja Ich meine, klar, die sind dann so die sind dann richtig solide, da hast du noch irgendwelche Fächer, wo du deine Kabel durchschieben kannst und so und die sind halt größer wahrscheinlich noch als der bei dir zu Hause, aber dennoch sollte sowas, das ist jetzt keine krasse Technik, ich meine, da ist ein billiges ding drin ja und äh, da muss irgendwas hochfahren und ansonsten muss der halt solide sein, das sollte jetzt eigentlich nicht über 1000 Euro kosten, denke ich mir.
1: Ja, also es ist schon. Ich denke auch, dass die teurer sind, allein durch die Infrastruktur, dass du diesen Mechanismus nicht siehst zum Hochfahren. Aber bei mir ist es halt, es ist ja, wie du schon sagst, es ist ganz simpel. Da ist ein Motor und der dreht mit so einer, mit so einer, mit so einer Stange, die sich dreht, dreht er dann die Beine mhm. nach oben. Und diese Stange sehe ich halt. Also und da würde man jetzt wahrscheinlich sagen aus ähm, Arbeitsplatzsicherheit, das ist jetzt nicht so cool, weil du könntest da ja dran kommen. Also das verstehe ich schon und mhm. da müsste schon noch irgendein Blech davor oder sowas. Aber das kostet dann immer, wenn das ein bisschen, wie du schon sagst, smart aufgebaut ist.
0: Okay. Ja, krass. Ja, was noch angekommen ist, neben deinem Tisch, ist der Frühling. <lacht> Vielleicht jetzt gerade also, nicht, ne?
1: Aber ich wollte gerade sagen, hier mit, mit, mit einem Grad heute Morgen, weiß ich nicht, was für ein Frühling
0: du hast in Frankfurt. Ja, ich war vor, ich meine, ich war ja vor einer guten Woche, war ich ja noch im Allgäu und da war es so heiß, da saßen wir auf dem Balkon und es waren 18 Grad nur, ne? aber die Sonne war einfach so warm, dass ich irgendwann vom Balkon runter musste. Ich hätte mir sonst einen Sonnenstich ge geholt, ohne Mist. Mein Körper, <lacht> mein Körper war das einfach nicht mehr gewohnt, ähm, so viel Sonne abzubekommen. Ich saß da wirklich oberkörperfrei, schön kurze Hose am Balkon im Allgäu. Wir waren kurz davor noch ähm, im Schnee, weil ich sag mal, ab 1500 Meter liegt noch gut Schnee natürlich. Aber ähm, dann schön im Tal unten in der Sonne war schon war schon krass. Und jetzt eine Woche später liegt da, wo ich halt saß in der Sonne, liegt jetzt wieder 30, 40 Zentimeter Schnee. Aber der Frühling ist dennoch da, weil diese ganzen, hier dieser Busch vor meiner Tür, der blüht wieder und er wird mir spätestens in den nächsten ein, zwei, drei Wochen den ganzen Balkon wieder versauen. Das weiß ich jetzt schon.
1: <lacht> ich habe auch schon angefangen, ich habe ja auch einen Baum vom, vom Fenster her stehen und vor meinem Balkon. Und ich habe jetzt, also ich hatte auch schon meine Pflanzkübel bepflanzt, aber die stehen jetzt wieder an der Hauswand. Pflanzkübel, das
0: hört sich auch so richtig eklig an. <lacht> Wusstest du, weißt du, was Kübel auf österreichisch heißt? Kotzen. <lacht> ja, würde auch gut passen. Nee, aber es, es gibt den Mistkübel, das ist der Mülleimer.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Aber ja, aber Pflanzkübel hört sich auch irgendwie komisch an. Aber ja, ist ja richtig, ne? Mhm.
1: Ja, voll. Na jedenfalls, und das, der, der Baum hat auch immer seine ganzen Blätter und Beeren und Kram auf meinem Balkon abgeladen und jetzt hatten wir letzte Woche kurz mal angefangen, den Balkon sauber zu machen auch, aber jetzt bei einem Grad werde ich mich nicht hinknien und den Balkon schrubben, sondern das mache mhm. ich dann jetzt wieder, wenn es wärmer ist, nächste Woche.
0: Ja, ich habe heute frei und heute ist der Plan, mal schön in den Baumarkt zu fahren und den Balkon wieder frühlingsreif zu machen, schön aus dem Winterschlaf holen. Mal ein paar Blümchen, mal ein paar, paar Pflänzchen irgendwie anpflanzen und so die ganzen Möbel wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Ein paar also,
1: Pflanzkübel.
0: Ja, Pflanzkübel aus dem, aus dem Keller rausziehen. <lacht> und äh, ja, mal alles wieder jetzt so, so reif für den Frühling zu machen. Und mein Grill, der muss unbedingt mal gereinigt werden. Ich habe noch, ich habe diesen... Ich habe dies Jahr noch nicht einmal angegrillt, obwohl ich es sonst immer gerne auch mal im Mai oder, oder im März oder Februar mache. Aber letztens wollte ich einmal grillen, so Burger machen. Und dann war mir dieser Rost einfach zu eklig. Uh. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, das kann ich nicht machen, ey. Und dann habe ich wieder alles reingebracht und habe drin dann die Burger gebraten. Das will ich aber auch nicht nochmal machen, weil das stinkt uh -uh. einfach so hart uh -huh. in der Wohnung. Uh -huh. Und deswegen habe ich mir jetzt für dieses Wochenende vorgenommen, irgendwas mit dem Grillrost zu machen. Also entweder ich muss den so mal einlegen, reinigen oder wie auch immer, dass er mal wieder richtig fit wird oder ich kaufe mir einen neuen. Weil Kannst du den eine... nicht ausbrennen? Ja, also es ist bei mir kein, ich habe jetzt keinen super geilen Weber-Grill. Der kommt erst irgendwann, wenn ich in eine neue Bude ziehe. Das ist so ein, das ist eine günstigere Variante und der hat halt keinen so ein Gusseisen, sondern eher wie so eine, mhm. ich weiß nicht, ob es Edelstahl oder Alu. Nee, Alu wird nicht sein. Wahrscheinlich irgendwie so ein Edelstahlrost und das brennt meiner Meinung nach nicht so gut durch. Es brennt kannst sich nicht sauber. so. Flasche, kannst du mal so eine
1: ganze Flasche, kannst du immer so eine ganze Flasche Gas durchlassen?
0: Ja, genau. Nee, da, da hatte ich schon meine Erfahrung mit, das muss nicht sein. <lacht> ich habe schon die ein oder andere Grenzerfahrung mit meinem Grill gemacht. Das ist, muss ich nicht jeden Tag haben.
1: Ich hatte letztens auch, was heißt letztens auch, das war letztes Jahr im Spätsommer äh, war ich auch bei einem Kumpel und der hat so einen kleinen Weber-Gasgrill und mhm. dann ähm, hatte der den, das Gas angelassen und die Freundin wollte den ähm, den zünden und macht so einen Zünder und macht aber in dem Moment das Ding auf und da war schon Gas <lacht> drin und es macht so... <lacht> Und es war wirklich, es war knapp. Also das hätte auch gut und gerne die ganzen Haare abfackeln können. Mhm. Und natürlich stehst du dann erstmal unter Schock, weil mit sowas rechnest du ja nicht. Und äh, das, das war schon nicht ungefährlich, unten, ja. Ja, voll. Das war kurz im Moment von, da mhm. ist zum Glück nichts passiert. Aber trotzdem, das ist schon, man unterschätzt das gerne.
0: Ja, ich hatte es auch schon mal, dass ich einfach so Burger-Patties liegen habe lassen. Bin kurz reingegangen und äh, kam wieder raus. Und der ganze Grill war einfach on fire. What the fuck? Ja, das ist schon scheiße, weil bei, dem, bei den Burgern, da ist ja so viel Fett drin mhm. und wenn es runtertropft, dann fängt halt einfach nicht nur äh, das, ein bisschen das Burger Paddy anzubrennen, sondern das Fett tropft runter und es fängt einfach der ganze Grill an zu brennen. Das ist ein bisschen Kacke. Also, okay,
1: das darf aber nicht sein eigentlich.
0: Ja, also weil das Fett halt dann brennt und wenn es halt runtertropft, dann brennt das einfach dieses ganze Fett im ganzen Grill. Ist schon nicht so angenehm.
1: Hast du, hast du da Schmalz noch mal um die Burger-Patties
0: geschmiert oder was? Ja, ich habe noch so ein Kilo Schweineschmalz einfach drüber gestrichen. Mm. Ja, das kann schon passieren. Also das ist jetzt nicht so, äh, ich glaube, man darf halt einfach nicht reingehen. Das ist halt das, ist halt das große Problem. Ja, die anderen, die anderen Happenings erzähle ich jetzt einfach mal nicht, sonst wird das mit der Versicherung vielleicht schwierig bei mir. <lacht> Aber es hat nichts passiert, nur das waren halt so, so Momente, wo ich dachte, so, oh, das hätte jetzt nicht passieren dürfen.
1: Voll. Übrigens vergessen zu sagen, dass heute der 9.4. ist.
0: Hast du schon gesagt. Habe ich? Ja.
1: Dann habe ich es doppelt gesagt jetzt.
0: Weißt du, letztes Jahr habe ich mir ein Fahrrad gekauft. ne?
1: Glückwunsch. Und
0: Danke. Und bin auch sehr happy damit, aber darum geht es gar nicht. Ich bin halt einfach... Natürlich ein bisschen mehr Fahrrad gefahren und so. Vor allem jetzt, wenn ich mal zu dir gefahren bin, Richtung Mainz oder Richtung Wiesbaden. Und was mir letztes Jahr schon im Sommer krass aufgefallen ist, es sind halt super viele Storche unterwegs. Ne? Also wenn du so auf den Feldern schaust, das habe ich mir auch schon gesehen, mhm. ich meine neben den ganzen Reiern hast du auch super viele Storche und die, die leben ja auch alle da. Ne? da hast du, Wenn du hier um Frankfurt herum rumfährst, das sind überall so kleine so kleine, wie so Türme, wo dann oben drauf das Nest ist für die Storche. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und das war so richtig so ein, so ein Aha-Erlebnis. Und was mir dieses Jahr aufgefallen ist, ich habe einfach, obwohl ich jetzt noch nicht so viel Fahrrad gefahren bin, aber auch wieder so hier so zwischen Wiesbaden und Frankfurt oft, ich habe schon drei Fasane gesehen.
1: Da kann man doch einen guten Braten von machen,
0: oder? Ja, Fasan das ist, ist richtig edel aber ich dachte mir erst so, hä, was rennt denn da? Das sind halt wie so dumme Hühner mit die haben halt wie so einen langen <lacht> Schwanz hinten noch raus, ne? Und ich meine, die haben ein ganz ganz äh, einzigartiges Gefieder, würde ich jetzt mal sagen. Also man erkennt die, wenn man wenn man jetzt weiß, okay, das ist halt kein Huhn, aber es sieht genau ist von der Größe her ungefähr wie ein Huhn, das ist halt auch kein Vogel und es rennt, es flitzt da so auf dem Rasen entlang und also schon drei unabhängig voneinander gesehene Hühner, äh, äh, Fasane und, also es ist komisch, weil ich habe in meinem ganzen Leben davor noch nie ein Fasan gesehen, deswegen, ich frage ich, deswegen frage ich mich halt so ein bisschen, ob das vielleicht auch so mit, keine Ahnung, vielleicht mit Corona zu tun hat, dass dann äh, weniger Flugverkehr oder die die Natur sich ein bisschen mehr erholt oder so, oder ich vielleicht bin ich auch einfach mehr draußen und bin zufällig an den Stellen vorbeigefahren, das kann auch sein, aber auch eine Freundin hatte mir auch letztens auch komplett random davon erzählt, dass sie ein Versagen gesehen hat. Ich so, ich auch, ich auch. Das fand ich, das fand ich ein bisschen lustig. Und
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das, ich muss sagen, ich habe auch noch nie jetzt bewusst drauf geachtet, aber ich glaube, es ist ein bisschen was von allem. Ich meine, auch wenn du Richtung Venedig ja guckst, wo jetzt auch wegen weniger Reisen auf einmal Delfine da in der Bucht gesehen ja, werden. Ja, das ist crazy, Mann. Das ist einfach nur totally crazy und ich meine, das ist ja auch irgendwie das Venedigs Delfine
0: sind unsere Fasane. Ja. Die deutschen Fasane.
1: Guter Folgentitel übrigens. Ja,
0: die deutschen Fasane.
1: Die deutschen Fasane. Und ich, das habe ich auch letztens gelesen, dass jetzt Venedig sogar die Aus-, also die Dampfer sozusagen, die immer reingefahren sind, die Kreuzfahrtschiffe, jetzt verboten hat. Also die dürfen nicht mehr nach Venedig reinfahren. Okay. Und vielleicht ist das ja auch was, was jetzt mit den Fasanen zu tun hat, dass dann da was geschieht, damit die weiterhin ja sichtbar sind für uns sozusagen hm. weil die werden sicherlich die ganze Zeit da gewesen sein
0: ja das kann natürlich sein ähm, ja ich keine Ahnung also ich kenne Fasane eigentlich nur so vom von irgendwelchen Jagdsendungen <lacht> wenn dann ich meine die gehen dann immer aufs so Pheasant Hunting ja so in Arizona oder so äh, wenn ich da irgendwelche so Jagdsendungen geschaut habe in Deutschland habe ich davon einfach noch nie was von gehört. Ich meine, Fasane kennt man dann eher noch so von, von Geschichten von früher, so aus dem Mittelalter gefühlt, wo dann halt Fasan auf den Tisch kam. Ich habe aber auch noch nie Fasan selber gegessen. Um, und ich weiß, so in England und Großbritannien, da gibt es das viel. Ich war, ich war einmal in Schottland vor, vor vier Jahren, fünf Jahren ungefähr. Und um, da haben wir, waren wir in so einem Spa mit Blick auf so einen Golfplatz. War richtig auf so einen Fasan. Geil. Auf so, einen, auf so einen Golffasan ja. Und das Lustige war, also da über diesen Golfplatz, über das Green ist auch einfach so ein Fasan gerannt. ja, Das war schon irgendwie komisch. Cool und ich saß halt so gerade im Whirlpool mit Blick auf diesen Golfplatz und da rennt einfach so ein Fasan lang. Und sonst war halt dann nichts, ne. Deswegen hat man die auch gut gesehen. Aber es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so einen Fasan in der freien Wildbahn gesehen habe. Und das hat mich aber voll geflasht, dass dieses Jahr, gerade jetzt in den letzten vier Wochen ungefähr, habe ich drei Stück gesehen, ja.
1: Sehr gut. Vom Fasan zum Fußball oder so. Fasanball, ja. Ja, zum Fasanball. Ich muss mich mal kurz äh, darüber echauffieren. Ich habe jetzt ja immer noch meinen Monat PlayStation Plus und habe gestern wieder Online-FIFA gespielt. Ich rufe Red an. Was ist, was ist? Ich zock gerade. <lacht> Und Manni noch so, naja, das ist okay, du kannst schon zocken. Und dann äh, bin ich kurz in Jubelströmen ausgebrochen, weil ich den Ausgleich geschossen habe in der 90. Und, aber ich verstehe immer nicht, du kannst halt ja dir keine Replays angucken oder die speichern, wenn du mhm. online spielst. Ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass du gegen so kleine Kinder spielst, die einfach dann, wenn sie 3-0 hinten liegen, einfach das Spiel abbrechen und sozusagen sich die Zeit sparen wollen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und Ey, gestern Abend, Bitch -Move. Ja, das ist die ganze, das ist immer so. Ich denke mir immer so, ja, dann liege ich halt 3-0 hinten. Mein Gott, das passiert nun mal. Ja, und das gehört halt auch die, dazu. Du musst
0: die Niederlage ertragen, sozusagen. Ja. ja,
1: oder mich halt rankämpfen. Dann muss ich halt taktisch umstellen und gucken, wie kann ich das besser machen. Und jedenfalls habe ich halt gestern ein Spiel gehabt. Zugegebenermaßen war das irgendwann auch schon ein bisschen Asi von mir, aber ich habe halt irgendwie nach 30 Minuten 3-0 geführt. Und das dritte Tor war halt ein Fallrückzieher, was ich irgendwie in meinem Leben noch nie geschafft habe. Und dachte, nice, das musst du ja später auf jeden das Fall Das an abzuhören. sich ist schon assi, ja. Ja, aber ich weiß nicht, warum. Das hat einfach der Spieler gemacht. Ich habe einfach noch schießen gedrückt. Und dann gab es einen Elfmeter für mich. Und ich habe halt einfach den Ball so in die Mitte gelupft. Das ist so ungefähr die größte, der größte Scheiß-Move, den man eigentlich machen kann, dass man nicht normal schießt, sondern hm. in die Mitte lupft. Und ich hatte vorher noch mit einem anderen Kollegen telefoniert. Und er meinte wenn du das nochmal schaffst, dann kannst du mir ja mal filmen, weil der hat gemeint, es klappt nicht. Und dann bricht der halt einfach ab nach dem Tor. Und ich dachte mir so, <lacht> ja, okay, ich verstehe es, warum du abbrichst, weil es war schon irgendwie sehr asozial von mir. <lacht> aber auf der anderen Seite hätte ich halt gern die zwei Sachen abgefilmt. Mm. Naja, aber ich muss schon sagen, dass gerade auch jetzt in Lockdown-Zeit ist es schon nice, dass man online zocken kann, weil ich finde, gegen Computerspielen ist immer so, hm, so lala. Mm, ja. Aber wenn du so online spielst, ist es schon cool. Also...
0: Habe ich wieder entdeckt für mich. Ich habe letztens ein Buch gelesen oder zumindest angefangen und es heißt Think Like a Freak. Und da geht es so ein bisschen darum, dass man so die die normalen Gedankenmuster, die man hat oder wie man über gewisse Sachen denkt, durchbrechen muss oder sollte, damit man eben auf die ich sag mal auf die auf die richtigen Ideen kommt. Und da ging es tatsächlich um Elfmeterschießen. Meter schießen und ähm, das, was du jetzt gerade auch sagst. Ich meine, wenn man in die Mitte schießt, ist halt respektlos eigentlich ne, dem anderen mhm. gegenüber. Mhm. Und er sagt halt auch, ich weiß jetzt die Prozentzahl nicht mehr, aber sagen wir mal, 90% der Schüsse gehen entweder links oder rechts in die Ecke. Ne? Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, sagen wir mal, ist 50-50 ungefähr. ja? Wenn du aber in die Mitte schießt, in die Mitte gehen einfach nur 10% aller Schüsse. Die Wahrscheinlichkeit in die Mitte ist aber 90%. Ja? Und deswegen sagt er die wenigsten Leute schießen in die Mitte bei einem Elfmeter, obwohl die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu machen, viel, viel höher ist als links oder rechts. Aber wenn du ihn halt nicht machst, dann bist du halt ein respektloser Pisser. ne? Weil ja, erstens ist, hast du ja. halt keinen Respekt vor dem Torwart oder dem anderen Team. Und wenn du nicht triffst, dann sagen alle so, warum hast du nicht einfach den einfachen Schuss links oder rechts gemacht? Ne? Mhm. Weil meistens springt der Torwart ja einfach in eine Ecke. Selten bleibt er stehen. Ist ja. einfach so. Ja. Und das fand ich ziemlich lustig. Und äh, auch gut erklärt von den Jungs da. Und da muss ich gerade dran denken.
1: Ja, das ist halt so witzig, weil dieser Lupfer, der ist ja in der Wirklichkeit passiert, ne? Das äh, WM 2006, Zinedine Zidane, mittlerweile Trainer von Real Madrid, mhm. hat das ja gemacht bei dem Elfmeter. Mhm. Richtig asozial hat er den da reingelupft, ne? Ja, und es ist finde, das asozial, am PC, ja PC, Am PC oder an der Playstation ist es noch was anderes. Aber auch die, die technische Feinheit zu haben in der Realität, dass dieser Ball so fliegt, dass der Tormann in die Ecke fliegt, aber weiß, ich komme nicht mehr dran, weil wenn du ihn zu langsam machst, dann kann er ja den ja noch halten oder wieder aufstehen oder sonst irgendwas und wenn du zu doll chips, dann chips du ihn drüber und das, also fand das damals schon bin ich auch abgegangen, obwohl ich kein Frankreich-Fan war, aber nicht schlecht da musst du schon erstens dicke Balls haben und zum anderen äh, maximale technische Fähigkeiten
0: mm, ja, stimmt es einfach, wenn es funktioniert, ist geil. Wenn es nicht funktioniert, ist halt scheiße. Voll. Ich meine, beim FIFA ist es nicht so wichtig, ne? Aber auch.
1: Hey, 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 ne, klar.
0: Ja, ja. Für dich dann schon. <lacht> Hast du dir eigentlich jetzt für den Frühling nochmal mal so Art Ausmisten oder Frühjahrsputz oder sonstiges vorgenommen?
1: Boah, gute Frage.
0: Und falls ja oder auch falls nein, was wäre als erstes dran?
1: Also, Frühjahrsputz auf jeden Fall die Balkone, die kommen immer zum Frühjahr. Also, ich habe ja zwei, ich habe ja vorne einen, der so Morgensonne hat und hinten einen, der so Abendsonne hat. Und ich muss sagen, die Luxus, ne? voll. Und die müssen auf jeden Fall geputzt werden. Jetzt direktes Ausmisten nicht, weil ich das aber eigentlich wirklich immer regelmäßig mache. Also, gerade so was Klamotten und sowas angeht, bin ich eigentlich da regelmäßig dran. Oder Unabuchsen, Strümpfe, wenn die halt kaputt sind, fliegen sie halt weg. Deswegen jetzt kein konkretes Ausmisten. Wenn ich ausmisten müsste, dann würde ich wahrscheinlich meine T-Shirts und Sportshirts und sowas nochmal durchgehen und gucken, was ich nicht, nicht trage oder was ich trage. Aber da ich gerade viel zu Hause bin, denke ich mir auch bei Shirts, die ich draußen nicht mehr trage, naja, kann ich ja nochmal behalten, weil dann trage ich die halt einen Tag in der Wohnung.
0: Ja, aber eigentlich will ich... Ich meine, man denkt ja immer so, ah, so gammel Shirts oder so, ne? Klar, brauchst du mal zum Streichen oder mal zu, na, für zu Hause oder zum Schlafen oder so. Aber da langt halt auch eins oder zwei, denke ich mir so, ne? Und eigentlich will ich zu Hause auch geile Shirts tragen. Und ich merke immer wieder, dass ich halt auch, ich habe jetzt seit letztem Jahr, ich habe letztes Jahr auch um die Zeit, haben wir auch mal ausgemistet, ne? hatten wir ja. mal drüber gesprochen. Und ich habe seitdem auch wieder bestimmt 50 Prozent von meinen T-Shirts mit Sicherheit nicht einmal genutzt. Oder ein bisschen weniger, obwohl ich ja schon hart nicht. ausgemistet hatte. Haben wir nicht damals sogar drüber gesprochen, einen Zettel
1: auf die Kleidung zu legen? Dass man einfach sagt, hier, wenn alles, was unter diesem Zettel liegt, habe ich dann, was weiß ich, bis zum 31.01.2021 nicht angehabt, das fliegt weg? Haben wir nicht sogar drüber geredet?
0: Wir haben drüber geredet, über verschiedene Techniken, ja. Aber ich habe jetzt Aber keinen Zettel. Nicht gemacht. Nee, Zettel nicht. Nee, aber ich weiß ganz genau, was ich nicht anhatte und ich werde das einfach rigoros, ob ich es jetzt dieses Wochenende schaffe, weiß ich nicht. Aber ich werde auch rigoros in den nächsten Wochen hier nochmal hart ausmisten, weil es geht einfach nicht. Ich hatte jetzt wieder ein Jahr lang die Sachen nicht an und davor hatte ich sie auch schon regelmäßig nicht an. Und ich muss nochmal wirklich krass ausmisten. Ich war, glaube ich, letztes Mal noch zu zimperlich. An so ein paar T-Shirts hängt ja auch immer so ein bisschen... Also zumindest bei mir ist es so, hängen so ein bisschen ja, Erinnerungen ja. dran. Ne? Und da bin ich jetzt nicht so krass nostalgisch, aber ähm, so ein bisschen halt schon, glaube ich. Und da gibt es manche Leute, die sind dann noch viel härter. Und manche Leute, die können wahrscheinlich gar nichts wegschmeißen. Das sind dann halt die, die Leute, die alles aufheben. Ich bin da wahrscheinlich so recht gut im Mittelfeld unterwegs, aber ich muss da noch mal hart rangehen. Und ich werde mir jetzt vornehmen, auch meinen Schrank noch mal komplett auszumisten. Du könntest du
1: ja einen neuen, kleineren Schrank kaufen und dein Ziel ist, dass deine Sachen da reinpassen.
0: Nee, ich finde es auch angenehm, <lacht> Platz zu haben.
1: Ja, so weit geht die Freundschaft dann nicht. Ja, das ist ganz witzig, weil ich habe mit meiner Freundin hatten wir auch mal die, ja nicht die Diskussion, aber haben wir die Feststellung gemacht. Es gibt ja so Menschen, die sich für ihren Sport so ganz krass eindecken. so ne? Also wenn man manchmal, manchmal so Läuferinnen und Läufer sieht, die haben dann so ein perfekt abgestimmtes Lauf, Equipment an, so mhm. irgendwie gleiche Farbe von Schuhen, Hose, Unterziehshirt, shirt T-Shirt, Stirnband, ja, ja. Stirnband und sowas und dann haben wir halt irgendwie festgestellt, dass uns das halt so völlig egal ist. Ich gehe mal joggen ich wie glaub, so ein Kanarienvogel. Ich, ja, ist mir wurscht, ich <lacht> gehe ja joggen, so. also ich will ja keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern ich will mich körperlich betätigen und ich glaube, dass solche Personen auch wirklich zum Ausmisten die perfekte Beute wären.
0: Vermutlich, weil sie noch die Sets haben von vor fünf Jahren, die einfach nicht mehr in der Mode sind, die sie eh nicht mehr anziehen. Ja, eben. Hm.
1: So, und ich meine, ich trage eine Jacke, die ist zwölf Jahre alt, und das war mal eine Regenjacke zum Fahrradfahren, und aber wenn kalt ist, ist es halt perfekt als Windbreaker und ja, die ist halt knallrot und jeder Hund, der mich sieht, äh, guckt auch immer schon ein bisschen <lacht> komisch, wenn man vorbei joggt. Jeder aber
0: Stier, der dich sieht, der spitzt mal kurz deine Hörner, ja. <lacht> oh, das ist so schlecht.
1: <lacht> und ja, aber deswegen, also das Aussortieren ist immer so, ja, ich meine, es, es kann auch eine Motivation sein, sich sowas zu kaufen, aber ich finde immer, das hat dann immer hohes Potenzial zu, es muss irgendwann aussortiert werden, weil ich hab's, und wenn du es eine Saison hatte, dann ist es ja meistens schon viel. Ich hatte es eine Saison an und dann äh, war es das so. Ne?
0: Mm. Ich habe schon gerne auch sehr viele Sportsachen. Ich habe auch sehr viele Sportsachen, auch für verschiedene Sportarten. Aber ähm, ja, ich nutze die auch sehr lange und ich muss die jetzt nicht farblich abstimmen, aber ich weiß, was du meinst.
1: Deswegen, also ich bin gespannt, was du erzählst von deiner Action Pressures. -on. Ich hatte gerade
0: erst wieder, als wir im Allgäu waren, hatte ich erst wieder so ein paar, ich sag mal, Abstimmungsschwierigkeiten, wie ich mich anziehe, weil, wie ich erwähnt habe, es gab ja Tage, die waren ziemlich warm und auch wenn ich dann auf 1500 Meter oder höher war und... Ich war zum Beispiel einmal Tourenski gehen, einmal langlaufen, was halt mega geil war. Also zum ersten Mal in meinem Leben Tourenski gemacht oder eine Skitour gemacht, so rum. Und da musste ich halt auch hart im Zwiebelsystem anziehen, weil es einfach so warm war. ne? Es ist hat einfach die Sonne runtergeballert und ich bin dann auch langlaufen gewesen. Einfach nur mit dem T-Shirt irgendwann. Ja, das war so das warm. Absurd, ne? Ja, ist krass. Du hast halt um dich rum so einen halben Meter Schnee. Und natürlich, die Sonne war da und der, Schmäh, der Schnee ist auch so ein bisschen schon der leicht. Der, Schmäh. Der, Schmäh. der ist schon leicht angeschmolzen, aber man konnte dennoch alles gut machen. Und ähm, ja, es war einfach schon eine Challenge, da sich richtig anzuziehen. Ähm, und du musstest es sich halt auch eingeschmiert haben. Ich habe mich schon in der Früh schön mit äh, Sonnencreme eingeschmiert, was ja auch komplett utopisch ist, vor allem auch an den Armen. Ne? Ich habe Gesicht und Arme, weil ich mir schon dachte, ich werde mich bestimmt ein bisschen da ausziehen. Aber halt auch nur schön bis zum Ellbogen. Und natürlich so der der Bereich hey. oben bis zum T-Shirt an meinem linken und rechten Arm ist dann auch schön rot gewesen. Deswegen war es schon gut, dass ich mich eingeschmiert habe. Not bad. Aber auch nochmal so äh, rückblickend, es war schon war schon richtig geil. Und wir haben auch schon öfter darüber geredet. Ich fühle mich einfach mega wohl in den Bergen. Auch wenn jetzt nicht so die... So, ein, so eine krasse Bergziege oder so eine so ein Gumspin, aber äh, <lacht> Bergziege ist geil. Ja. Ich muss jetzt nicht jeden Tag auf dem Berg hoch, aber ich finde einfach so die Natur, die es da gibt, ist dann einfach mega geil. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag auf dem auf dem Mount Everest marschieren müsste, aber äh, man muss ja auch nicht so extreme Sachen machen und kann die Berge halt dennoch geil finden. Ne? Selbst so eine selbst so eine ähm, ja, e, e Mountainbike Tour, das macht halt auch mega Bock. Und das werden wir auch wieder machen, wenn wir Richtung Sommer hin dann nochmal ins Allgäu oder nach Österreich oder so kommen. Ja, Das ist schon das ist schon so eine Sache, wo ich mich jetzt auch schon öfter mit auseinandergesetzt habe, dass man, warum lebt man in der Stadt, wenn man eigentlich so Berge viel geiler findet. ne? Und tatsächlich ist es ein so, ein so ein Lebenstraum oder so ein Lebenszielthema, wo wir jetzt nicht natürlich so tief einsteigen werden in den nächsten paar Minuten, aber... Können wir gerne auch mal länger drüber sprechen, weil ich glaube schon, dass man da vielleicht drauf hinarbeiten könnte, ne? weil wenn wir jetzt mehr und mehr im Homeoffice arbeiten und remote arbeiten, warum kann man nicht einfach ja in den Bergen wohnen, dort arbeiten und selbst wenn du ab und zu mal, angenommen, du musst einmal die Woche ins Büro, dann fährst du halt zur Not einmal die Woche ins Büro und kommst wieder zurück. Natürlich, ja,
1: das ist lustig, weil ich, also erstens hatten wir das Thema auch schon, ich glaube, ungefähr vor einem Jahr schon. Mhm. Und ähm, deine Argumentation ging auch Richtung Berge. Und ich glaube aber jetzt, durch dieses Jahr remote arbeiten, geht das Ganze nochmal mehr in diese Richtung, was du gesagt hast. Ich habe mich das auch schon gefragt, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Büro müsste, was zwei Stunden weg ist mit dem Auto. Ähm, why not? Ja, Also warum mhm. kann man nicht einfach sagen, dass wir... Ja, dass man halt da in den Bergen wohnt und dann jetzt mal zum Beispiel Allgäu und arbeitest halt in München und fährst aber halt nur einmal die Woche nach München rein. Mhm. Ja. Finde ich, finde ich, ist total fair. Und ähm, das ist ja auch so dieses Thema auch Smart Cities. Das ist ja so ein, so ein genereller Ansatz auch, dass die dass die Städte immer vernetzter werden. Aber ich würde das sogar noch weiter denken und sagen, wenn die Infrastruktur passt, nämlich auch zum Beispiel Internet und, ähm, sei es jetzt Freizeitaktivitäten passen für dich nicht zum Beispiel jetzt wie wenn du sagst du bist kleine Bergziege und willst jeden Morgen einfach deine zwei Stunden Stunde hoch Stunde runter ähm, marschieren warum nicht ja und wenn du die mhm. Infrastruktur hast und du nicht immer ins Büro musst das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden aber das ist äh, ganz witzig weil bei ich weiß nicht ob du Salesforce kennst mhm. das ist ja auch eine große Firma die immer weiter auf dem auf dem Vormarsch ist und die haben zum Beispiel ihren Mitarbeitern jetzt Ende 2020 noch die, die Wahl gelassen. Die Mitarbeiter konnten sich entscheiden, ob sie ganz remote ab jetzt arbeiten möchten, ob sie in, so ein Twitter-Modell sozusagen möchten mit hm. Büro und ähm, Homeoffice oder ob sie weiterhin nur ins Büro
0: möchten. Und aber klar, das heißt, natürlich sie konnten sich entscheiden. Ich meine, aktuell können sie ja nicht ins Büro.
1: Genau, aber es, da geht es so ein bisschen nach vorne gerichtet, wenn es wieder möglich wäre normal. Ob das dann für sie eine... Möglichkeit wäre, zum Beispiel nur zu Hause zu arbeiten. Und da haben sich wirklich viele von den Programmierern und Entwicklern haben gesagt, ja, ich mache nur noch Homeoffice. Hm. Und dann ist natürlich zum einen ganz cool, weil du halt dann die Büroflächen nicht mehr brauchst. Aber zum anderen ist es natürlich dann eine Diskussion, wenn natürlich der Entwickler dann auf Bali sitzt, aber sein Beispiel jetzt, weiß ich nicht, kalifornisches, dänisches oder deutsches Gehalt kassiert, dann ist das natürlich zum Thema Equal Pay, was es ja beim Bezahlen schon gibt. Also zum Beispiel Spotify kostet ja in so Ländern weniger. Das ist ja dann eine ganz andere Diskussion. Weil wenn du auf Bali sitzt und dann deine, was weiß ich, als Programmierer kriegst du vielleicht vier netto, wenn du deutsch bist oder fünf netto und hängst dann auf Bali, da kannst du dir halt über Airbnb eine Villa mieten einen Monat lang und das interessiert dich halt nicht so. Ne? Mhm. Deswegen finde ich eigentlich eine ganz spannende Diskussion und das Gleiche ja auch mit dem Allgäu. Ja, Na, ist
0: das? das ist jetzt nochmal zwei, drei Schritte weiter, was du sagst. Ich meine, wenn ich jetzt als Expert rübergehe, für irgendeine große deutsche Firma nach Bali und arbeite dort, dann werde ich auch halt mein Expertgehalt kassieren und werde nicht lokal angestellt. Von dem her wird es diesen, diesen Gap da wahrscheinlich immer geben. Aber das Interessantere ist ja eher, dass die Leute, jetzt zum Beispiel die Balinesen, sich dann auch auf die Jobs bei Salesforce in Frankfurt zum Beispiel bewerben könnten. Und ich finde, ich find, das ist eigentlich das Spannende. Eigentlich haben wir damit ein Problem, ähm, weil theoretisch können sich die Firmen irgendwann noch denken, okay, ich muss nicht nur meine bestehenden Mitarbeiter ähm, die Kurzarbeit oder äh, nicht Kurzarbeit des Homeoffice ermöglichen, sondern ich kann ja auch Leute ins Homeoffice bei mir oder im Homeoffice bei mir arbeiten lassen, die halt ganz woanders leben, jetzt nicht in Frankfurt, nicht in Hamburg, nicht in München, sondern ich könnte ja auch Leute finden, die das gleiche können in Bali, ne? Oder in Vietnam oder in Thailand oder so. Da haben eher wir da den Druck oder die die Programmierer den Druck. Also es geht ja in beide Richtungen, das wollte ich nur damit sagen.
1: Absolut, voll. Da bin ich voll bei dir. Mhm. Und das ist aber eine spannende Diskussion, weil ich mich letztens auch gefragt habe, ob ich in meinem Leben nochmal in so einem warmen Land wohnen möchte. Also keine Ahnung, sei es jetzt Südeuropa, wo du halt im Winter zumindest maximal nach unten hin 10 Grad hast, aber trotzdem immer mehr. Oder ob es schon so eins ist, wo es dauerhaft, weiß ich nicht, 25 Grad hat, aber irgendwie sowas dauerhaft warmes, fände ich, glaube ich, mhm. schon auch ganz geil.
0: Ich kenne ein paar Leute, das hatte ich vielleicht auch schon mal erwähnt, bin ich mir nicht sicher, die waren jetzt so um die Weihnachtszeit oder davor, danach mehrere Wochen auf Fuerteventura oder Teneriffa oder so und haben dort halt Beachvolleyball gespielt, haben jeden Tag dann schön Homeoffice gemacht und haben einfach dann ja, ab Nachmittag schön Beachvolleyball gespielt, weil sie dann einfach, kenne ich halt vom Beachvolleyball, ne, und ähm, haben da einfach jeden Tag gezockt und... Ich kann das denen auch, also ich kann es hier nicht übel nehmen, weil ich meine, wenn es funktioniert und äh, ihr da kein Risiko mit habt und keine Ahnung, das klappt halt bei euch, dann macht das, ne, denke ich mir. Gibt es natürlich auch einige Neider wahrscheinlich, aber jetzt die Leute, die jetzt da waren und das gemacht haben, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich vielleicht irgendwann denken, so, ah geil. So eine Ferienwohnung auf äh, Teneriffa oder Fuerteventura und da dann irgendwie äh, mehrmals im Jahr für ein paar Wochen hinfahren. Macht ja auch mega Bock und mega Sinn, ne? Voll. Da ist jetzt Allgäu, ich sag mal, ein bisschen leichter zu erreichen. Ich meine, Ventura muss halt immer hinfliegen, zum Beispiel, ne? Aber, ähm, ja, das ist schon so ein Thema, das ist jetzt auch nicht so, da, da denke ich jetzt eine Woche drüber nach und dann ist es erledigt. Ich glaube, das ist halt so ein Thema, was halt einfach dein ganzes Leben lang ähm, immer wieder mal reflektiert werden kann, weil, selbst wenn ich das jetzt nicht umsetze in den nächsten fünf Jahren, kann das ja noch passieren, dass ich vielleicht in 15 Jahren sage, so, ah, Jetzt sind meine Kinder in der Schule oder so zum Beispiel, ne? Und, äh, oder kommen in die Schule oder sind jetzt fertig mit der Schule und fangen an zu studieren. Und warum nicht jetzt ins Allgäu ziehen? Jetzt hält uns hier gerade nichts mehr so, ne? Oder in irgendeine andere Region, weißt du? Ähm, ist die Frage, muss es jetzt direkt sein? Oder kann ja auch irgendwann anders im Leben sein? Aber ich glaube, wenn man da jetzt offen bleibt und sich diese Option offen hält, ähm, ja, ist es auf jeden Fall ein. ein eine Art Lebensziel, was man immer wieder mal challengen kann oder verfolgen kann.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wenn man auch überlegt, was wir die letzten zwei Monate gearbeitet haben, das ist halt absolut ortsunabhängig. Genau. Also dafür, dafür müssen wir jetzt nicht in Mainz oder Frankfurt eine teure Wohnung bezahlen, sondern da könnte man auch genauso gut in Teneriffa abhängen und dann zum Beispiel da auf dem Balkon sitzen und es würde auch keinen stören, weil es ist halt einfach komplett digital. Du musst halt nur sicherstellen, dass du die entsprechende Infrastruktur hast.
0: Ja, und es hat ja alles geklappt. Also ich meine, wir haben viel gearbeitet, wir haben gut gearbeitet und es klappt alles. Ja, und eben. auch die Leute, die jetzt nicht so digital sind, die kommen da auch nach und nach mit zurecht. Und es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, jetzt auch die letzten Monate, das einfach gut funktioniert, außer halt natürlich, so diese sozialen Kontakte, sozialen Themen, also ein Teamabend oder so, klar, das geht derzeit nicht, ne? Aber jetzt, was rein so der Arbeitsoutput angeht, ist halt geil, ja. Und ähm, wenn du, wenn du halt diese sozialen Kontakte vielleicht dann nicht über die Arbeit hast, und wir waren es halt immer gewohnt, dass man super viel sozial auch mit den Kollegen dann macht, Voll. theoretisch kannst du aber halt, auf der Arbeit wird halt gearbeitet, remote, und deine sozialen Themen machst du halt dann. In deinem sozialen Umfeld muss ja nicht immer alles kombiniert sein, theoretisch, ne?
1: Ja, klar, und es könnte ja auch so eine, wie so eine Art, ich nenne es jetzt mal Expert, obwohl es kein Expert ist, so eine Expert-Area, wo dann halt irgendwie die ganzen Leute abhängen. Jeder arbeitet remote und dann trifft man sich halt um 17.30 Uhr zum Beachvolleyball spielen. Ja. Oder Wasserball oder weiß der Geier. Ja. Klar, aber du, also ich persönlich kann schon sagen, also ich könnte jetzt nicht so ein digitaler Nomade sein im Sinne von, ja, ich habe meine sozialen Kontakte auf dem Handy, sondern ich bräuchte halt irgendwie schon menschliche Kontakte. Aber wie du schon sagst, es muss ja nicht über die Arbeit sein, sondern es kann ja auch sein, dass du da in dem Umfeld, wo du dann wohnst, einfach deine sozialen Kontakte hast und dann so, ach hier, grüß dich und ach komm mal auf mir mhm. vorbei und so.
0: Klar. Spätestens in 50 Jahren können wir dann eh alle gemeinsam in so ein Altersheim ziehen und dann können wir auch immer jeden Na Nachmittag zusammen abhängen wäre auch geil. Oh, schön in einem Altersheim in Tenerife. Ey. Wie geil wäre das, oder? Dann ziehst du einfach so mit deinen Kumpels, einfach so mit fünf Leuten oder so, schön ins Altersheim auf irgendeine so schöne Insel und äh, chillst da dein Leben. Aber nur mit Playstation. ja Dann brauchst du auch keine Playstation mehr. Da wird dann da gibt's, dann wird dann richtig gezockt. Kannst du dir Tor, ins Tor stellen und ich schieße dir schön die Elfmeter Ja, an.
1: genau, mit 80 oder was. Also, ja. Du kannst hast da jetzt schon Knieprobleme. Ne? Wie willst du denn mit 80 noch Fußball spielen?
0: Elfmeter geht immer. Aber nur gelupft elf meter geht immer
1: Ja so. gut boy dann prepare mal noch eine checkout frage
0: mit welchem mit was mit welchem ausmisten fange ich als nächstes an
1: Das war ja schon beantwortet
0: das heißt mit meinem balkon. Ja, ist gut. Dann haben wir Checkout-Frage und äh, direkt Commitment mit dabei. Mhm. Bei gut. dir? Ja, ich mache heute auch den Balkon. <lacht> oh Gott. Ja, ich habe jetzt keine Checkout-Frage vorbereitet. Ich dachte, es kommt bei dir so aus der Pistole. Das natürlich auch. Ja, ansonsten, äh, bis am Wochenende, was hast du vor? Außer nix. Balkon? nix,
1: nix, nix, nix brav zu Hause sitzen und äh, FIFA spielen. Auch geil. Und dann am Sonntag geht es nochmal in die Heimat zu meinen, zu meinen Eltern, meiner Mom, äh, braucht mal Unterstützung. Und dann arbeite ich Montag von dort und bin dann Montagabend wieder
0: hier. Sehr cool. Ich bin auch hier. Ich werde auch mal eine Runde Call of Duty zocken die Tage. <lacht> Freue ich mich schon drauf. Ah, und äh, am Samstag werden Ramen gekocht. Das war noch ein Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin.
1: Traust du dich wieder?
0: Ja, ja, aber das ist ja auch hier professionell vorbereitet. Das ist von so einem von so einem in Hamburg. Und die verschicken wie so eine Art HelloFresh-Boxen. Und äh, da gibt es dann so eine Art, ich weiß nicht, ob es ein Live-Cooking-Event ist oder ob das aufgezeichnet ist. Auf jeden Fall ähm, kriegst du dann alle Zutaten, gefühlt 20 Zutaten, 30 Zutaten geschickt. Und dann kannst du nachkochen. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob ich dann von meiner Ramen-Cooking-Experience ein bisschen positiver berichten kann. Ich bin gespannt,
1: weil beim letzten Mal warst du doch sehr negativ.
0: Ja, das war aber auch Katastrophe. <lacht> Alles gut, Boy. Dann, schönes Wochenende. Hau rein. Tschüss. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.